0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Te olette varmaan kuullut jokainen puhuttavan sisusta. Ja siitä, miten se auttaa selviämään elämässä eteenpäin. Ja tänään me puhutaan tässä Trauma-informoitu Toivo-podcastissa juurikin sisusta. Ja se voimasta silloin, kun sitä eniten tarvitaan. Eli selviämisessä tosi vaikeista asioista. Ja meillä on vieraana nainen, ihana Elisabeth Lahti. Joka on väitellyt Sisusta tohtoriksi. Mä luulen, että tällaisia sisutohtoreita löytyy maailmasta aika harvoja ja vaikka nyt sisutohtoreita voisi löytyäkin, niin ihana Emilia Elisabeth Lahti on aivan ainoa laatuaan. Elisabeth kertoo meille tänään omasta toipumispolustaan ja siitä, miten hän löysi Sisun ja sitten siitä päätti väitellä ja mitä kaikkea hän on siitä löytänyt jäädään kuuntelemaan. Sydämellisesti tervetuloa tähän podcastiin. Tuossa sun um, pod, um, ikkunassa on Dr. Elizabeth, mutta kerrotko sä itse, että kuka sä olet?
1: Joo, kiitos. Kiitos, että saan tulla tähän hetkeen sun kanssa. Olen odottanut tätä ja Tuota, niin, niin, joo, Dr. Elizabeth se taisi jäädä sinne jostain haastattelusta tuonne ulkomaille. Ja mun tausta, no se oikeastaan kaikki kietoutuu vähän tuohon nimeenkin, että mä oon aikaisemmin ensimmäiseltä 40 vuotta kulkenut Emilia Elisabetina. Ja mulle se oikeastaan, niin kun, se että mä oon ottanut mun virallisen toisen nimen käyttöön, joka on Elisabeth, niin siinä kutoutuu vähän tämmöistä, tämmöistä aika luontevaa siltaa myös tähän niin trauma-informoituun työotteeseen. Eli jotenkin semmoista niin uuden paradigman ajattelua, jossa me tullaan enemmän siihen ihmiskokemukseen iholle semmoisella hitaudella. Ja tämä Elisabeth on nainen, joka on siis kulkenut tämmöisen pitkän matkan yhteiskuntatieteistä aloittain. Sosiaalipsykologia on ollut se mun juurtumapiste ensin. Ja sitten sieltä semmoisen... Pitkä matka henkilökohtaisesti koetun trauman kautta lähdin sitten tutkimaan, että miten ihmiset selviää äärimmäisistä vastoinkäymisistä. Oli ihan semmoinen ensimmäinen kysymys, joka piti mua hereillä 12-13 vuotta sitten. Ja sitten sen jatkona semmoinen, että miten mun omaa traumaa ja omaa sitä eheytymisen matkaa ja meidän kollektiivista ihmiskunnan perheen eheytymisen matkaa ymmärtämällä niin, millaisia työkaluja voidaan synnyttää, että me jotenkin voidaan ehkä ohittaa ne tietyt tyypillisemmät kanno tämmöiset niin äh, pothole englanniksi, eli tämmöinen ka- kaivon kansi auki, sinne. ja kiputa tota, sinne. Ja mun niin tausta on, mä tutkin ihmisen sisäistä voimaa ja elämänvoimaa sisusta, äh, väittelin tuossa viime vuosi sitten. Ja tota, sieltä tuli tämä doctor-elementti sitten tähän mukaan. Ja tota, syvästi olen kiinnostunut siitä, että mikä auttaa ihmiskuntaa voimaan paremmin ja tuomaan sitä yksilölliselle jokapäiväisen niin elämisen rajapinnalle, missä se elämä kuitenkin tapahtuu aina, missä pienissä hetkissä. Tällainen nyt tosi jotenkin
0: ää, tanssiva aloitus tähän mm-hmm. Ihana saada haastatella sisutohtoria naista, joka on käynyt läpi vaikeita vaiheita, selvinnyt niistä ja jakaa nyt sitten muille sitä tietoutta, että mistä sitä sisua voi löytää. Tämä polkuhan on varmaan ollut meillä molemmilla sellainen, että että kun on itse selvitty hyvinkin kipeistä kokemuksista, niin sitten on noussut semmoinen halu, että Haluu muille jakaa sitä, mistä se toivo ja mistä se sisu voi löytyä.
1: Mm, kyllä. Ja mulla tulee tuosta mieleen oikeastaan semmoinen hirveän ihana pieni tutkimus, viitekehys niille, joita kiinnostaa semmoiset niin tässä tematiikassa. Niin mikä mulle itselle on ollut hirveän tärkeä siinä sen trauman ymmärtämisessä ja kuinka se polku muokkaa meitä ja mitä siitä voi syntyä että kun niin paljon puhutaan posttraumaattisesta stressistä ja siitä, että miten trauma ää, hajottaa tai se tuo semmoisia niin railoja sinne, niin sitten toisaalla on myös tämä yhdysvaltalainen kliininen psykologi kautta tutkija Richard Tedeschi joka on oikein viehättävä vanhempi herrasmies, jonka sain tavatakin yhdessä tutkimuskonferenssissa. Ja hän on luonut tämmöisen, tutkimushaaran ja käsitteen, kun traumasta kumpuva kasvu, eli post-traumatic growth. Ja se havainto siinä, että kuinka ne äärimmäisen vaikeat kokemukset, kun on tarpeeksi aikaa ja sitten ne niin kun eheytymisen parametrit on tarvittavalla tavalla siinä, niin me voidaan myös yllättävin tavoin kasvaa vaikeiden kokemusten kautta, että me ei ainoastaan palata siihen lähtöpisteeseen, vaan voi syntyä Just sitä, mikä mulle tulee nyt susta mieleen ja tästä meidän matkoista, että saattaa tulla semmoinen syvempi myötätunto ja empatia itseä kohtaan, toisten ihmisten kokemia vaikeuksia kohtaan. Että se voi lopulta toimia sellaisena ihmisiä, yksilöitä, perheitä, ihmiskuntaa jopa lähentävänä, joka on niin kuin paradoksaalinen siihen, mitä me ajatellaan, että mitä trauma on, että se vaan vetää mitä erilleen. Niin mm. Siitä usein Haluan myös puhua, että se on pitkä se kaari. Ja mm-hmm. Siellä on myös paljon semmoisia niin kokemuksia. Että tämän vielä sanon, että, että kuinka compassion tulee. Ää, sehän viittaa niin sanana, latinankielisenä sanana siihen, että tuntea toisen ihmisen kärsimys.
0: Mm-hmm. Ja
1: silloin kun me tunnetaan se, niin mehän tullaan sinne trauma-informoituun
0: maaperään myös.
1: Niin Mällä tullaan.
0: Siinä. Niin tullaan. Mulla on kysymys, Elisabeth, silloin kun sä oot ollut kaikkein vaikeimmissa tilanteissa tai niin kuin vaikeimmassa vaiheessa sun polkua, niin oisiksi sä silloin uskonut, jos joku olisi sanonut sulle, että sä myöhemmin katsot tätä matkaa taaksepäin ja ajattelet, että, että siitä on seurannut hyvääkin?
1: Mm. Tiedätkö silloin ihan kauan aikaa sitten että mullahan muuttu se elämän polku aika radikaalisti myös sen trauman jälkeen, että mä olin sitä ennen töissä Suomen suurlähetystössä New Yorkissa, ja semmoinen ihan erilainen se elämän konteksti, että ei juurikaan ollut vielä tätä sukellusta psykologiaan ja ihmistieteisiin ja myötätuntoon ja kaikkeen, niin silloin en
0: olisi kyllä uskonut. Mm. Et se oli aika semmoinen pimeä se niin tila. Juuri näin. Ja sama mullakin. Mulla muuten myös muuttu aika lailla koko maailma. Ja se tapa, millä mä katsoin maailmaa sitten, kun se toipuminen lähti käyntiin. Mm. Ja mä en olisi silloin kyllä, jos joku olisi tullut sanomaan mulle tällaisia sanoja, niin mä varmaan sanonut aika rumastikin takaisin. Että mm. ei se voi olla näin. Että tässä epätoivon suossa se ei voi olla näin. Mutta niin vaan me tässä ollaan nyt vuonna 2023. Mm. Ja katsotaan sitä, että et se toivo on löytynyt, se sisu on löytynyt. Ja olkoon tämä semmoinen rohkaisu kaikille niille, jotka nyt tarpoo siellä suossa. Että se sisu ja toivo voi mm. vielä löytyä. Mm.
1: Ja tuossa on tavallaan se, että miksi me ollaan ihmisen aivot, niin kun, että ne on evoluution miljoonien vuosien aikana virittynyt siihen, että kun me ollaan siellä trauman suon silmäkkeessä, niin meidän huomio on, meillä on niin kuin, no, viritys on ehkä hyvä sana sille, mm, on, sillä on. tavalla, että se nimenomaan keskittyy siihen niin voimakkaasti, mikä on vialla. Eli se paikka, mistä, mihin valo ei pääse tai mistä valo pakenee, se niin silmäke. Ja sen takia, että me ollaan nimenomaan läsnä sille haasteelle, koska... Se on palvellut meitä aikaisemmin, että kun se tilanne on päällä, niin me keskitytään yksinomaan siihen, ja aivot fokusoituu siihen niin haasteeseen. Mm-hmm. Mutta mitä siitä syntyy, on myös se, että me ei silloin päästä käsiksi itse asiassa ihan niihin meidän kehollisiin ja kognitiivisiin resursseihin, kun me jäädään siihen traumateemaan. Ja mut tulee semmoinen niin että mieleen, että kuinka paljon niissä vaikeissa kohdissa, mitä sit myöhemmin oppinut, että jos pystyy oikeasti niinkin yksinkertainen asia kuin ottaa pitkän hengityksen. Ja se auttaa meitä hidastamaan ja ottamaan tavallaan yhden askeleen poispäin siitä suon silmäkkeestä. Että kun se menee siihen oikein mikrotutkimukseen se meidän mieli ja me katsotaan vaan sitä mikä on, niin se, se väistämättäkin tavallaan katkaisee niitä resursseja. Ja semmoinen mikä ikinä tuo pikkusen semmoista niin kuin sellaista ilmavuutta siihen, niin vastaankin askel taakse ja me nähdään se niin kuin joku tämmöinen niin trendijana, kun se saha menee ylös ja alas, niin me voidaan luulla, että me ollaan siellä menossa tosi tosi alas, alas, mutta sitten kun me zoomataan ulospäin kauas, niin me nähdään, että aa, se onkin sahan ylös, alas, mutta se koko ajan hellästi tulee ylemmäs sieltä, se jana tai se trendi, niin
0: sanotusti, jos käyttää tämmöistä. Jos noin niin se tekee. Uh, miten sä ihan ensimmäistä kertaa kiinnostuit traumatisoitumisesta ja tavallaan niin traumojen vaikutuksessa, traumainformoidusta orientaatiosta? Mm. Ja milloin mm. sä oot kuullut tästä ekaa kertaa? Kertoisitko sä siitä mm. vähäsen?
1: No mä itse asiassa, että ihan varsinaisesti tämä <köhön> traumainformoitu ote viitekehyksenä ja teoreettisena viitekehyksenä, niin se tuli mun rakkaan ystävä. Ystävän Johanna Linner Matikan työn kautta. Ja jotenkin aika yllättäväkin, että se on tullut aika myöhään mun elämään, että oikeastaan ihan vasta viimeinen vuosi sitten. Ja miksi se on mulle niin valtavan tärkeä on se, että niin kuin tuossa äsken juteltiin, ennen kuin laitettiin nauhat pyörimään, niin että se mulle symbolisoi laajemmassa mittakaavassa, niin kuin mä uskon, että meillä, jotka ollaan tässä niin kuin tässä tulokulmassa, niin sellaista laajempaa paradigman muutosta siinä, että miten me tullaan läsnä ihmisinä toistemme kanssa. Nyt me ollaan ihmiskuntana paikassa, jossa on oikeasti aika upgradeata sitä, että millä tavalla me ollaan inhimillisesti läsnä toistemme kanssa. Tämä kytkeytyy sisuun sillä tavalla, että että että, mä nyt sisua tutkinut 12 vuotta ja se alkoi sieltä sisun ymmärtämisestä, että sisun on sisäinen voima, johon me kurottaudutaan siinä hetkessä, kun, tai mikä aktivoituu meissä siinä hetkessä, kun tuntuu, että mitään ei ole enää jäljellä. Sopuri. Eli kun me oletetaan. Ja kuitenkin meistä löytyy sieltä meidän ytimestä, sisuksista, kuiduista ihan valtavan mittavia voimavaroja. Mutta sitten kun mennään niin kun eteenpäin sitä matkaa, niin... Mä puhun tämmöisestä kuin lämmin sisu. Eli sisu tällaisena korkea-oktaavisena versiona, joka on vastakohta sille, että kuinka me ollaan myös eletty sisua suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa siitä on puuttunut sellainen just niin toivon väritys ja sellainen inhimillinen ää, elementti. Et se on synnyttänyt kulttuuria myös Suomessa, jossa ihmiset on kyllä selvinnyt, ää, mutta se on tullut sillä hinnalla, että me ollaan selvitty yksin. Meillä on, on kulttuurisia, kulttuurisia piirteitä, jotka estää meitä pyytämästä apua. Tai me koetaan häpeää siitä, että me taistellaan asioiden kanssa. Niin samalla lailla kuin sisu semmoisena niin kuin rakentavana elementtinä, siinä ei ole kyse ainoastaan siitä, että mitä me tehdään. Vaan se kutsuu meidät yksilönä ja ihmisinä tutkiskelemaan, että miten me tehdään, mitä me tehdään. Eli millä laadulla niin samalla lailla tämä informoitu ote mulle puhuu siitä, että se on kutsu, että millä tavalla me tullaan läsnäoloon toistemme kanssa. Niin, että siinä saa olla sellainen, just niin kuin mä äsken kuvasin, niin semmoinen hengittävyys ja uteliaisuus tätä ilmiötä kohtaan, joka virtailee meidän välillä, koska meillä kaikilla on jonkun näköistä traumaa. Että trauma on tavallaan semmoinen verho siinä ihmisen potentiaalin ja kyvyn ilmason välillä, niin mä näen, että ne menee tosi vahvasti yhteen, tämä mitä mä kutsun lämmin sisunimellä, ja sitten tämä trauma informoitu. Eli sieltä tullaan sellaisesta kovista, lineaarisista suoritusmaailmoista enemmän sellaiseen inhimilliseen yhteyteen perustuvaan
0: tapaan olla yhteydessä. Just noin. Ja se yhteyshän on parantava jo itsessään. Miten sitten, miten Elisabeth Sisu, ihan niin kuin, jos mietitään sisua, niin kuin sisu edesauttaa psyykkistä toipumista silloin, kun ymmärretään, että vielä sitä voimaa onkin, vaikka tuntuu sitä, mm. että, että se kaikki voima on jo mennyt, että sitä löytyykin, niin voiko joskus sisu tai jonkinlainen sisu olla esteenä toipumiselle? Mm. Tosi todella tärkeää teema, jonka nostat.
1: Ähm, eli sisu, sisu niin oikeastaan mikä tahansa muukin tämmöinen ähm, laatu, niin sisu itsessään on tavallaan neutraali, että se on työkalu. Ja sitten se, että mihin suuntaan se sisu vie meitä, <köhön> niin sen määrittää se tapa, millä me käytetään sitä. Eli et sisu voi, se on jatkumo. Ja jos se meidän sisu ää, on haitallista siinä mielessä, että meiltä puuttuu työkalu siihen lisäksi, joka on vaikka tämmöinen lempeys itseä kohtaan. Ja sen hyväksyminen, että me ollaan epätäydellisiä, me ollaan kaikki matkalla. Se, että eheytyminen on, niin kuin mä kutsun usein, kun mä olen itse juossut ultrajuoksuja paljon, niin elämä on lopulta se ultramatka ja se pisin, jolla me kaikki ollaan. Ja se on pitkä matka. Niin, et sisu, kun me tuodaan sisua niihin avainkohtiin, rakentavana voimana se auttaa meitä tavallaan, voisi vaikka sanoa näin, että kun me tullaan Grand Canyonin reunalle, ja me katsotaan, että siinä meidän alla avautuu tämä niinku täys a, ja kuilu, että sitä millään voi päästä inhimillisesti yli. Mutta sitten sisu on tavallaan niinku tämmöinen laskuvarjo, tai tämmöinen liitovarjo, mikä me avataan, ja se nostaa meidät sen kuilun yli, josta me jatketaan eteenpäin näillä ja äm, toivon ja muilla näillä resursseilla. Mutta sitten jos meidän sisu äm, on liiallista ja siitä tulee puristamista, niin mä usein käytän tämmöistä niin länsimaisesta filosofiasta tuttua ajatusta, että meillä on yin, joka on tämä pehmeä energia, sitten on yang, joka on tämä luja, suorittava, lineaarisesti eteenpäin menevä. Niin kumpikin laatu näistä, jos se menee liiallisuuteen, niin se kääntyy itseään vastaan. Eli sisu liiallisena muuttuu kovaksi, jäykäksi. Sieltä lähtee katoamaan se tila hengittävyydelle mm. ja sille pehmeydelle, joka on mun omassa kokemuksessa ihan täysin avain sille, että me voidaan niissä tosi tiukoissa paikoissa pysyä elämässä kiinni ja löytää mm-hmm. sitä semmoista niin uh, niin huokoisuutta tavallaan. Yes, no. Eli sisu itsessään on paradoksi siinä, että se voi olla se juuri se voimavara, joka nostaa meidät yli sieltä vaikeuksista, mutta se saattaa kääntyä itseään vastaan. Varsinkin jos me tullaan niistä meidän äh, näköisistä kulttuurisista ohjelmoinneista tai mitä me ollaan saatettu todistaa meidän perheessä että äh, heikkoutta kohdataan vaikka ankaruudella. Jos näin. Niin se on just se sisun negatiivinen tai se epärakentava taakka, mitä monet, mitä itse olen kantanut
0: ja mitä me näin, että Suomen kulttuurissa varsinkin, niin sitä on. Mm-hmm. Ja helposti jossain vaikeassa tilanteessa painetaan eteenpäin niin kuin ikään kuin mukama sisuvoimalla, mm. kun pitäisi pysähtyä katsomaan, että mitä muutoksia mun tilanne nyt tarvitsisi. Mm. Kyllä, kyllä. Millä kyllä. tavalla pitäisi katsoa peiliin ja, ja, ja niin huomioida sitä, että, että minkä pitäisi muuttua sen sijaan, että painaa vaan sillä polulla eteenpäin.
1: Mm. Ja just niin tuosta tulee mieleen se, että kuinka tässä ajassa, kulttuurissa, missä me ollaan, niin se, että antaa itselleen luvan pehmentyä, hidastaa, niin se on oikeasti aika radikaali teko. Koska se viesti ulkoapäin on se, että suorittaminen, tekeminen eteenpäin on se, että ulkoapäin näkyy meistä se, että me tosi semmoisella riuskalla otteella mennään. Ja siksi se myös vaatii, Sisua toisinaan se, että me valitaan se meidän oma, mitä meidän keho vaatii siinä hetkessä. Niin se itsessään vaatii, että me mennään semmoiselle alueelle, jossa me saatetaan sen kulttuurisen ohjelmoinnin vuoksi kokea aika suurtakin epämukavuutta. Kyllä, jos
0: noin. Mm. Huomaatko sä itsessäsi, kun sä oot tutkinut sisua ja, ja tota pohtinut paljon näitä asioita, niin huomaatko sä joskus, että sussa se semmoinen jääräpäinen vähän niin kova sisu pääsee edelleen vallalle, ja sä et huomaakaan pysähty ajoissa?
1: Siis toihan on ollut oikeastaan mun semmonen siis todella mun elämän matkaa määrittävä niin sivujuonne ja sivumatka. Et se tuntuu, että toi teema juurikin ja vielä tämmöinen eteläpohjalainen ekstra pikku ripaus, semmoista juntturaa siihen päälle, niin, niin se on ollut koko ajan semmoinen elämänpituinen matka, jonka mä tosiaan, toisaalta myös näin, että, että koska mulla oli niin paljon sitä juntturaa, niin se myös johti siinä, että miksi se mun suuri trauma tapahtui. Mm-hmm. Koska mä olin niin päättänyt, että mä menen tästä läpi, ja siitä puuttui juurikin se, että pysähtyy ja pysähtyy hengittää ja katsoo, tutkii, mitä tapahtuu. Eli me mennään liian helposti autopilotilla, just niiden semmoisten niin opittujen mallien mukaan. Ja vuosien varrella niin se on koko ajan vähentynyt se ää, automaattinen loksahdus siihen sisäiseen ankaruuteen. Mutta se on ollut todella pitkä matka. Ja, ja nyt mä huomaan kyllä tänä päivänä, että että mulla tulee tietoisuus siitä, kun se nousee. Ja se on just sitä, että se tulee vaan, että mä, siis meditaatio on mm. se harjoitus mulla ollut, joka, joka antaa mahdollisuuden sellaisen sisäiseen hiljaisuuteen. Että mä usein sanon, että sisu alkaa hiljaisuudesta. Eli se niin, like. it starts with a pause. Eli me ensin pysähdytään, juurutaan ja sitten käsin lähdetään toimimaan. Ja me tullaan tietoiseksi siitä, että millaiset toimintamallit just nyt vaikuttavat minussa. Ja kyllä se sieltä aina väliin nostaa päätään. Ja siinä on ihana mahdollisuus ottaa käyttöön työkalu, joka on niin tärkeä tälle eheytymiselle, mikä on se täydellinen omien tunteiden ja itsen hyväksyminen. Että se ilmiö, mikä nousee, niin se voi niin oikein toivottaa, että minä olen, vi-
0: minä olen valmis tuntemaan tämän tunteen. Tässä hetkessä. Näin. Mm. Ja ei, ei aja niitä tunteita pois. Ei pelästy niitä, vaan tunnistaa mm. ne ja tunnustaa ne. Mm, kyllä.
1: Joka. Ja sitten että se toinen tärkeä ehkä tuohon myös, mikä on auttanut mua itseään niin kuin pikkuhiljaa, että, että sit myös ei lähde tekemään tarinaa siitä. Koska sitten se aktivoi mielen ja me voidaan lähteä tosi pitkillekin ala kierteisille, että me lähdetään jäljittämään sitä ja se mieli kysyy, Koko ajan lisää kysymyksiä, vieden meitä menneisyyteen, maalaten tulevaisuuden pelkokuvia. Ja aina kun me tullaan sitä tästä hetkestä, joka on se keho, on aina läsnä tässä hetkessä. Sen takia hengittäminen ja hengitysharjoitukset on niin vahvoja ja voimakkaita. Mutta aina kun me lähdetään sitä nyt hetkestä, me mennään sen egon mukana sinne menneeseen tai tulevaisuuteen, jossa aktivoituu meidän tämmöinen, mitä kutsutaan psykologiassa, aivojen oletus Hermoverkko, joka on tämmöinen default mode network. Ja tämän verkon, verkoston aktivoituminen on yhteydessä, yhteydessä ahdistuneisuuteen, masennukseen ja pelkoon. Koska se linkittää meidät aina sinne jo tapahtuneeseen tai johonkin pelkoon tulevaisuudessa, niin niistä kohdista aina, kun voi tulla hidastamisen kautta siihen tähän hetkeen hengittää. Tunnustaa se tunne ja katsoa sitä niin kuin pilvet lipuu taivaalla, eikä lähteä sen pilvilautan mukaan. Sen tarinan kautta. Niin on ollut semmoisia pieniä työkaluja, jotka on auttanut mua itse todella paljon.
0: Kyllä. Just, just noin. Miten kun sä oot sisua tutkinut ja sä oot saat, saat niinku pohtinut tätä sisuteemaa ja, ja sitten... sitten se on auttanut sinua toipumisessa ja muuta. Miten sä näkisit sisun suhtau- niin kuin, miten Sisu suhteutuu toivoon? Mm. Siitä vähän jo puhuttiin, mutta jos sä vielä avaisit sitä.
1: Mm. Mut tulee heti sillä vähän niin runollismaailmallisesti mielen semmoinen, että, että sisuja ja ovat niin sisaria. Että ne on sellaiset toisiaan, myötämielisesti, myötätuulisesti kaksi vahvistavaa elementtiä. Ja, ja tota niin, mä näen toivon, että toivo on tavallaan se ää, sytytystulppa, että mm-hmm. pieni kipinä lähtee. Että niin kauan kuin on pienikin ää, kipinä sitä toivoa, niin se vie meitä eteenpäin. Ja usein se, mitä meillä vaan on, niin se on niin kuin tulipesässä, kun se tuli on kadonnut niin siellä hehkuu se hiili. Ja se on vielä sitä lämpöä, että se riittää. Meidän ei tarvitse olla siinä tulessa, että silloinkin kun näyttää ehkä ulkoapäin, että meillä ei ole paljon jotain, mutta kun siellä on se yksikin pieni, sellainen hellä, värisevä hiili. Mä näen, että sisu ja toivo, ne on yhdessä sitä kudelmaa, joka on se, mikä pitää elämän kulkemassa, silloin kun meidän aivot ja mieli sanoo, että, että mitään ei ole. Silloin kun mielihan voi sanoa, että toivoakaan ei ole. Mutta silti, kun me tullaan sitä mielenmaailmasta siihen kehoon ja hengitetään, niin joku
0: meissä ottaa tulta ja tulta hellästi. Me saatetaan Niinpä. tuntea se lämpö siellä. Niinpä. Se on muuten aika ihana ajatus, että jos mietitään vaikka saunan äm, kiuasta, ja sitä tulipesää mm. siellä, niin siellähän mm. voi olla aika pieni hiilos, ja kun sinne laittaa sit uuden puun, niin se heti leimaattaa. Mm. Se lämpö on siellä vaikuttamassa, ja sitten vielä, vielä pääsee, pääsee tavallaan se, se lämpö siellä valtaamaan alaa.
1: Mm. Joo. Ehkä voisi tuo vielä vähän niin tanssia ja rakennella, että, että siellä on se hiillos, joka on se toivon hiillos, mm. joka on, että siis... Että toivo täytyy tavallaan olla, että se on jopa niin kuin sisun alla oleva semmoinen, että se on se hiilos pohja siellä. Sitten me otetaan sellainen pieni sisun tota, puutikku tai vaikka tulitikku ja me heitetään se sinne pesään. Niin se sisu on kuin katalyytti, että se antaa siihen niin kuin sen verran sitä vääntö että kun tulee kohta, missä täytyy hypätä sen kanjonin yli niin me saadaan se voima tehdä se teko. Me saadaan se voima ehkä pitkän ajan jälkeen, kun me ollaan oltu masentuneita, niin me noustaan sieltä sängystä, mennään aamulla suihkuun, otetaan Just pikkusen nain. sellaista aloituksen energiaa siihen, tai tartutaan puhelimeen, haetaan apua, tai jaetaan ystävälle. Niin sisu Just on nain. aktivaatio, se on verbi, se on toiminnan sana.
0: On. on. Nämä
1: kaksi yhdessä, niin
0: ja me lähtee vaikuttamaan sitä. Että me lähdetään kulkemaan. Se on jännä, sä käytät paljon tuommoista niinku rotko-kanjonivertausta. Ja mä mun omalla toipumispolulla paljon aina pohdin sitä, että mä välillä kyllä tipuin alas. Mä tipuin mm-hmm. sinne, sinne tota kanjoniin, että et, et ei vaan ollut vielä voimia liitää, liitää mm. sen yli, mutta mä muistan, että sit mulla oli semmoinen vertauskuva mielessä, että jotkut ihmissuhteet toimivat vähän kuin semmoisina mm. turvavaljaina, että ne esti, et ei olisi tipahtanut sinne ihan pohjalle ja sit taas kisko sieltä, mm. sieltä ylös, mutta huomaan, että sama, sam, samoja niinku vertauskuvia ollaan käytetty. Kyllä. Saanko käytetty. mä tohon, mä, tiedän, mä en tiedä kuinka meidän aika, mutta saanko mä tohon jakaa yhden? Ja, joo,
1: joo, totta kai. Koska se tuolla sun kuvauksella niin muistutit mua oikeasti ikään tärkeästä osasta, nyt, joka liittyy Sisuun, joka on nimenomaan se, että kun tavanomaisesti on helppo ajatella, että Sisu on siis ihmisessä oleva ominaisuus, joka on ihmisessä oleva sisäinen voima. Mutta sitten mitä sieltä tutkimuksesta nousi myös, tosi vahvasti toinen tulokulma, että Sisu ei asu ainoastaan sinussa tai minussa, vaan se asuu sinä sinun ja minun välisessä tilassa. Eli tämmöinen in-between space. Ja silloin juuri tavalla, tuolla tavalla, mitä sä kuvaat, niin se sisun laskuvarjo tai se semmoinen liitovarjo, niin se saattaa olla nimenomaan se, mitä syntyy siitä, kun me tullaan ihmisinä yhteen. Ja tämän takia, että kuinka me tuodaan sisu tälle uudelle vuosituhannelle samalla tavalla kuin se työ, mitä on tehty trauman kanssa, joka aikanaan pikkusen jumahti. Traumassa tuli semmoinen staattinen palikka. Ja nyt mitä traumainformoitu työ tuo siihen, on juurikin se, että se trauma on dynaaminen, elävä. Se on sellainen, joka todella niin kuin, ää, avautuu siitä, että et siinä, se on vähän niin kuin jännä paradoksi, että se vaatii meiltä sen, että me tullaan yhteen inhimillisesti. Et, et trauma ei anna itsensä parantua yksinäisyydessä ja erillisyydessä. Ja irrallisuudessa. Vaan se on kutsu meille ihmiskuntana selvittää tämä paradoksi ja tämä tämmöinen niin arvoitus. Ja sen arvotuksen ytimessään aina se, että pystytäänkö me avaamaan se sydän toisillemme. Ja sieltä tulee sitä Just uutta näin. energiaa. Ja siinä myös se sisun todellinen voima tulee, että me pystytään tulemaan toistemme oloon tavalla, joka unlocks, eli avaa meissä sitä pääsyä sinne sisäiseen voimaan, eli sisuun.
0: Just näin. Tosi tärkeä, tosi tärkeä näkökulma se, että sitä yhteyttä, yhteisöä, ystävyyttä tarvitaan ja toisia kannattelemaan. Emilia Elisabeth Lahti, on ihanaa, että sä tulit tänne podcastiin vieraaksi traumainformoituun informoituun Ja mä kysyisin sulta vielä, että mistä sä tiedät? vaikka jonkun sun, sä voit valita, että vastaako sä jonkun sun äh, niinku tuttavan, tutta, tutu, niinku jonkun muun kuin sun itsesi kannalta, ketä tämä asia on koskettanut, tai sitten, että miten sä itse, miten tämä on sulla näyttäytynyt, niin mistä tietää, mistä niinku näkee sen, että joku on vaikeiden vaiheiden jälkeen sisuuntumassa sillä lempeellä, sisulla ja löytämässä toivoa, mistä sen tietää.
1: Oi mikä kysymys. Kukaan ei ole koskaan kysynyt mutta tota kysymystä mun elämän historiassa. Se ei ihana. Hmm. Mä haluan vastata sillä tosi jotenkin hellästi tuohon, koska mitä mä oon oppinut sisusta on se, että se saattaa olla todella semmoista pinnan alla olevaa. Hellää liikettä se, kun meissä lähtee aktivoitumaan se elämän liekki. Ja kun ne juuret lähtee uudestaan juurtumaan sinne. Että ne on aika herkkiä ne hetket, kun mä oon itse tullut läpi kovasta burnoutista. Niin siinä todella saa olla itselleen lempeä, että ei käytä sitä avautunutta happitilaa liian nopeasti. Mutta mitä mä aina näen, mitä mä oon itsessäni nähnyt, mitä mä oon nähnyt läheisissä ystävissä niin me lähdetään nousemaan sieltä energioista ja teemoista, jotka liittyy pelkoon, syyllisyyteen, häpeään, suruun. Ja sieltä ihan ensimmäisenä usein, mitä näkyy, on sieltä tulee tietty rohkeus. Eli toiminta palaa meidän elämään. Me lähdetään tarttumaan asioihin, vaikka ne olisivat tosi pieniä. Niin joku yksi asia. Ja sitten sieltä se energia lähtee nousemaan, että pienin määrin tulee... Ilon ää, pisaroita. Ja siitä mä itse itse mä sanon tän näin, että Silloin kun mä itse lähdin kohti semmoista avautumista tosi vaikean ajan jälkeen, niin mä näin semmoisen melkein niinku fyysin silmin, semmoisen pienen ilon kipinän, joka hyppäsi yhdessä kohtaa. Ja se oli mulle semmoinen merkki, että kyllä, elämä voi olla jälleen kevyttä. Se on mahdollista. Eli ilo ja sellainen tietty keveys hellästi lähtee tulemaan. Ja sinne saa kulkea tosi hitaasti ja rauhallisesti ja omaa vauhtiaan kunnioittain.
0: Mm-hmm. Se on just, just näin. Kiitos Emilia Elisabeth Lahti, tutkija ja ihana nainen muutenkin siitä, että olit mukana täällä Trauma-informoitu Toivo-podcast.
1: Ihana, kiitos rakas ystävä teet tosi tärkeää työtä. Tämä oli mulle kunnia saada olla mukana.
0: Kiitos Emilia Elisabeth Lahti, sisutohtori. Se mitä sä tänään kerroit kosketti aika syvälle mua itseä ja mä oon iloinen, että meidän polut kohtasi ja Mä toivon, että tästä sun sisusta, sun mielettömästä voimasta ja driveista voi tänään oikein rapista kaikille kuulijoille sellaista iloa ja voimaa heidän elämäänsä tänään. Kiitos Emilia Elisabeth Lahti, kun sä olit mukana ja kiitos sulle kuulija, kun saat tänään kuunnellut, mitä sisu voi saada meidän elämässä aikaan. kun olit mukana. tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä Traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.